0: Angle droit, une émission de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible,
0: c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Aujourd'hui, la présomption d'innocence, un grand principe sur la sellette, avec Youssef Badr. Certains grands principes connus de tous se voient contourner une fois, puis bousculés à répétition. On s'en émeut d'abord, puis de moins en moins. Et un jour, on réalise qu'ils appartiennent au passé. N'est-ce pas ce qu'il est en train d'advenir à la présomption d'innocence Un principe cardinal s'il en est de notre état de droit, selon lequel une personne mise en cause est considérée comme innocente, jusqu'à ce que la justice la déclare coupable. À l'heure où les réseaux sociaux peuvent ruiner des réputations en quelques clics, sans que les individus mis au pilori ne puissent se défendre dans le respect du contradictoire, quel avenir pour la présomption d'innocence Sommes-nous en train de verser dans une présomption de culpabilité Comment par ailleurs réformer la justice dont les dysfonctionnements expliquent pour partie l'émergence de ce nouveau tribunal médiatique On en parle ici et maintenant. Alors avec nous pour en débattre aujourd'hui Youssef Badr, magistrat, ancien porte-parole de la chancellerie, et j'ajoute que vous venez de participer ces derniers mois à un groupe de travail consacré précisément à la présomption d'innocence et qu'il y a quelques semaines, fin octobre précisément, rendait ses conclusions. Bonjour Youssef Badr. Bonjour. Alors d'abord une première question très générale. Quel constat dressez-vous Quant au respect de ce fameux principe à valeur constitutionnelle qu'est la présomption d'innocence
1: Alors, le, le respect de la présomption d'innocence, en tout cas la présomption d'innocence, euh, ça fait partie de ces principes que tout étudiant en droit euh, connaît, euh, pense maîtriser. Je pense que ça c'est très important parce que moi-même, quand on m'a proposé d'intégrer ce, ce groupe de travail, euh, je me suis demandé, je me suis posé, la première question à laquelle je me suis posé, c'est euh, pourquoi en fait voilà, la première de je sais à peu près ce que c'est. Je n'ai pas besoin de, de, de réfléchir dessus. J'étais assez dubitatif. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que moi, le premier, en fait, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire dans ma pratique professionnelle et dans la vie de, la vie de tous les jours. Et en fait, effectivement, c'était peut-être ça le plus inquiétant, le premier constat auquel je suis arrivé c'est de me dire que c'est un principe aujourd'hui. Qui est complètement piétiné, auquel moi-même je n'avais pas prêté d'attention. En tant en que fait. Magistrat, Exactement. Je n'avais pas spécialement prêté d'attention. Aujourd'hui, c'est un principe qui est euh, qui est en danger, euh, clairement, parce que euh, on bascule euh, on bascule d'une d'une vers un tribunal, oui, ce qu'on appelle le tribunal médiatique. C'est-à-dire que au lieu de, de de considérer que la justice en fait se rend dans les prétoires. À l'issue d'une procédure, qu'elle soit sous enquête parquet ou sous procédure d'information judiciaire, et qu'ensuite on en débat à l'audience, aujourd'hui en fait il suffit d'accuser quelqu'un ou, de, ou de, de porter des accusations contre quelqu'un pour qu'en fait cette personne euh, se voit en fait euh, clouée au pilori par le tribunal médiatique. Et je crois que ça c'est quelque chose qui est très dangereux aujourd'hui. Pas spécialement pour la personne qui est injustement visée ou visée parce que, voilà, légitimement. C'est mais... euh, dangereux pour tout le monde, en fait, parce qu'en fait, c'est susceptible de concerner tout le monde. Et ce qui a été intéressant dans ce groupe de travail, au-delà des 4 des mois et demi qu'on a passé dans les auditions et dans les, dans les, dans les journées plénières de, de travail entre nous, c'était en fait de se remémorer des choses qu'on avait tous oubliées, moi le premier. Euh, notamment des affaires judiciaires assez euh, marquantes. Je ne sais pas, il y en a une qui me vient en tête comme ça, mais l'affaire du bagagiste de Roissy, par exemple. Oui. Oui, Moi, Je peut, vous pour plus rappeler les faits plus du tout. L'affaire du bagagiste de Roissy, c'est quelqu'un qui... Euh, ça se passe après le 11 septembre 2001, quelques mois après. Et en fait, c'est quelqu'un qui est dénoncé par euh, un appel téléphonique euh, auprès des services de police. Et on, on explique que cet individu-là qui travaille sur un site sensible, qui est l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, a dans son euh, coffre euh, des explosifs et des armes et qui est prêt à passer à l'action, dans le cas d'une action terroriste. Et en fait, il a été blanchi. Très rapidement, les gens s'en souviennent, ou en tout cas l'affaire la, la, hein, tout le monde se souvient de la, de la fin. Néanmoins, ce qui est intéressant sur cette affaire-là, c'est de voir à quel point médiatiquement c'est monté tout de suite. C'est monté tout de suite, très très vite, avec des titres de journaux. Vraiment, je vous invite à aller voir les titres de, de journaux, notamment en référence à ses origines et tout ça. Hein, terrible, terrible. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire avec le recul, que serait-il euh, advenu de cette personne si euh, elle pas été, euh, cette affaire n'avait pas été lucidée rapidement
0: Oui. Est-ce que, justement, avant d'aborder la question très sensible des médias, euh, des, des réseaux sociaux, euh, pour parler en deux secondes des médias traditionnels, il s'agit quand même pour nous, en tant que démocratie, de concilier le caractère secret d'une procédure pénale et puis aussi le droit à l'information à partir du moment où les journalistes, euh, contrairement à l'exemple que vous venez de prendre, font leur boulot en disant bien, on parle d'un mis en cause, pas d'un accusé, utilisent du conditionnel pour parler des, des faits qui sont visés, euh, on ne peut rien faire de plus en tant que journaliste. C'est ensuite au lecteur ou à l'auditeur de, de garder à l'esprit qu'aucun jugement n'a encore été prononcé à l'encontre de cette personne.
1: Bien sûr. Ce qu'il faut savoir sur, sur la présomption de sens, c'est que euh, ça, c'est ce qu'on a écrit dans le rapport. Ça ne souffre aucune contestation. C'est que c'est un principe cardinal très important. Mais ce n'est pas un principe à valeur absolue dans la mesure où il rentre, évidemment. En... Ce n'est même pas en contradiction, c'est qu'on doit le conjuguer avec d'autres principes. Ça, c'est une évidence. Le principe de la liberté d'informer, notamment, fait partie et, et il est fondamental. Je pense qu'il y a deux, deux choses sur cette, sur cette question. La première, c'est que je pense qu'on peut toujours faire plus, très sincèrement. Je pense qu'on peut toujours faire plus quand vous avez sur un sujet, euh, et ça c'est mon opinion personnelle, mais quand vous avez sur un sujet euh, qui fait, je ne sais pas moi, 40 minutes, 38 minutes ou 39 minutes d'éléments, euh, on explique que la personne a commis, quelles que soient les infractions, hein, mais que la personne il lui reprochait ci, il lui reprochait ça, ce sont des éléments à charge et qu'on rappelle, mais vraiment sans exagérer, dans les 15 dernières secondes, que la personne est présumée innocente, je pense, moi, que c'est problématique. Je pense que c'est problématique, et encore une fois, ce n'est pas problématique pour la personne qui est visée, ou pour les plaignantes, ou pour les plaignants, c'est problématique pour la société de manière générale, parce que c'est dangereux. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, là, pour le coup, les médias n'y sont pour rien, même si, en réalité, comme les gens regardent la télévision, écoutent la radio euh, de manière importante, il y a quand même une responsabilité qui est, qui est, qui est importante sur leurs épaules, c'est que, les gens ne savent pas ce que c'est que la présomption d'innocence, ne savent pas ce que c'est, ne savent pas ce que c'est. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on pointe dans le rapport, on se dit mais la meilleure manière en fait de d'avoir une société entre guillemets apaisée avec des institutions qui fonctionnent normalement encore une fois, je, je répète la prise d'innocence, ça n'est pas l'innocence, c'est pas ça que qu'on dit et c'est pas ça que je dis. Ça veut dire que elle ne elle n'est pas là pour détruire ou pour supprimer des accusations de plaignantes légitimes, pas du tout, pas du tout. Elle rappelle juste que tant que la personne n'est pas passée devant une juridiction de jugement, elle est présumée ne pas avoir fait de mal. Et ça, c'est quand même un détail qui a son importance. Et du coup, je, je, reviens, je reviens en arrière, c'est important, pourquoi, du point de vue des médias, c'est que si les gens, en fait, si on a supprimé les cours de droit, ou en tout cas qu'on les a, l'éducation civique, où notamment on formatait, on formait des jeunes euh, enfants, des jeunes collégiens, des jeunes lycéens à nos, gros, à nos grands principes du droit, pour en faire ensuite des citoyens responsables, capables eux de se dire, attends, d'accord, il y a des accusations, soit, très bien, il est présumé innocent, attendons de voir, laissons la justice avancer, et ne le clouons pas au pilori en postant des messages, en, en portant des accusations, en colportant des choses. Ça, si au aujourd'hui on a du retard et en, il faut qu'on le mette en place, il faut que ce soit mis en place, je pense que les journalistes aussi, du coup, dans ce cas-là, puisque en réalité, ce sont eux aujourd'hui en fait les vecteurs d'éducation quelque part, puisque les gens regardent la télé, regardent les chaînes en continue. Euh, J'ai vu que la statistique, je crois que c'est entre 16 et 45 ans, la majorité des, je crois que c'est trois quarts des des, des, des des jeunes et des jeunes euh, se s'informent via les réseaux sociaux. Donc là-dessus, il y a une vraie responsabilité. Et donc du coup, bien sûr, qu'il s'agit pas de dire aux, aux journalistes, euh, vous n'informez plus, vous ne faites plus, c'est pas du tout ça c'est de dire que je pense que si les deux principes sont en proportionnel, rentrent en contradiction et c'est une balance, je pense que dans les sujets, il faut aussi avoir, euh, avoir euh, aussi à l'esprit cette notion de balance et de se dire on ne peut pas faire sur un sujet de 40 minutes, 39 minutes à charge, une minute ou même pas 10 secondes et en disant « je rappelle qu'il est présumé innocent », ça ouais. les gens ne le retiendront pas.
0: Et, et c'est une balance qu'on n'a pas forcément, notamment en presse écrite, une personne euh, connue ou un notable, on va avoir tendance lorsqu'il est euh, suspect à faire un article alors même que le jour où il est blanchi, euh, soit parce qu'il euh, y a l'abandon des poursuites, soit parce qu'il y a une relaxe, on va faire une petite brève. Bien sûr, bien sûr. Il y a déjà Exactement. là un décalage.
1: Mais c'était intéressant de voir, euh, c'était très intéressant d'auditionner les, les journalistes et euh, notamment les ceux qui sont spécialisés en première ligne entre guillemets sur la sur les questions de police, justice et notamment aussi les, euh, les chefs de rédaction et tout ça, c'est que on se rend compte aussi aujourd'hui, moi de l'extérieur, hein, je on se rend compte aujourd'hui que, en fait, le marché de l'information, c'est un marché, en fait, aussi. Et il y a aussi... C'est très concurrentiel. C'est ce que nous ont dit des journalistes. C'est très concurrentiel. Et, en fait, certains journalistes, et moi, je les crois totalement. J'ai travaillé, en plus, avec eux, à Vendôme. Donc, je sais très bien leur sérieux et les idéaux qui les animent. Et ils savent très bien ce que c'est que la promesse de nos sens. Et ils l'ont chevillée au corps et dans leur profession, tous les jours. Mais, eux, nous disaient aussi, mais, en fait, nous, on voudrait le faire, parfois mais en fait, notre rédaction parfois nous dit Ben bah non, en fait.
0: C'est moins sensible. Voilà, moins intéressant. Ouais, ça
1: intéresse pas, en fait. Mmh. Je suis désolé, mais on est passé à autre chose. C'était une phrase qui m'a vachement marqué, euh, que nous ont dit deux, deux journalistes. Mais de, pas grands le mise médias. en cause. Hein,
0: le mise en cause, il n'est pas le ah bah, Exactement. Le mise
1: en cause, c'est est terminé. C'est est, est fini, en fait. Le mise en cause. Vous savez, le jour où on a rendu, euh, le, jour où on a rendu le, le rapport au garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti, il nous a retenu très longtemps, une heure et demie, il était très, très intéressé. Et on a fait un tour de table. Moi, je regarde vraiment un très bon souvenir. C'était très intéressant, et euh, il nous a dit un truc qui est très juste, en fait. Il nous a dit, vous savez, quand votre voisin il part dans la camionnette des gendarmes, c'est triste à dire, mais la première réflexion que se fait le voisin, qui le voit, c'est pas, mais attendez, c'est scandaleux, pourquoi on l'emmène euh, La première réflexion qui se fait, c'est, Ah tiens, qu'est-ce qu'il a fait Et quand ensuite on explique aux voisins euh, le bruit, les bruits de couloir, de voisinage, euh, on lui reproche ça, il est fort probable que vous entendiez, ah oui, mais moi je... Ça m'étonne pas parce que y avait. Oh, je n'ai jamais senti ce, ce type et tout ça et c'est terrible. Et en fait, c'est une éducation en fait. C'est une éducation en fait. Il ne s'agit pas d'aller s'accrocher sa, à la fourgonnette de gendarmerie et dire attendez libérez-le. Mais par contre, le réflexe serait de se dire tiens c'est bizarre euh, c'est pourquoi on l'emmène et euh, bon il, il va a peut-être y avoir une raison mais néanmoins pour l'instant moi je voilà il a il a il, potentiellement il a rien fait c'est ça en fait qu'on devrait tous dire
0: Venons-en aux réseaux sociaux qui, sans doute, ont amplifié la mise à mal du, du, du principe de la présomption d'innocence. Est-ce euh, qu'à votre avis, l'anonymat euh, joue un rôle dans la massification de, de, de cette remise en cause, dans la viralité aussi euh, des messages euh, accusatoires
1: C'est certain. C'est certain que, et je nuancerai juste après, mais c'est certain que quand vous avez un compte anonyme sous pseudonymat, c'est sûr que vous pouvez vous dire euh, « Personne ne sait qui est derrière ce compte. » Donc potentiellement, je peux écrire ce que je veux. Vraiment ce que je veux. Et si j'ai envie d'accuser quelqu'un ou remettre une pièce dans la machine ou euh, balancer excusez-moi l'expression, une saloperie sur quelqu'un, je vais le faire. Et ça, il suffit d'aller faire un tour sur un réseau comme Twitter pour le comprendre. Je veux dire, il y a des gens qui vous envoient des messages et tout ça, vous dites, bon, euh, bon, vous dites « Bon, vous ne saurez jamais qui c'est. » Néanmoins, en réalité, quand on regarde et quand on s'intéresse à ce sujet-là, en réalité, l'anonymat ou le pseudonymat, heureusement, ça reste quand même aussi un leurre. En fait, ça reste quand même un leurre parce qu'en fait, aujourd'hui, avec votre adresse IP, on peut très bien remonter sur votre euh, sur votre compte. Vous pouvez très bien être identifié. Et quand vous créez votre compte euh, de par votre téléphone, sur votre ordinateur et tout ça, vous laissez des traces en fait. Et heureusement d'ailleurs, quelque part. Heureusement, pourquoi Parce que ça permet aussi à des gens après qui lynchent au-delà de la preuve de mais qui lynchent des gens ou qui postent des messages haineux ou d'appel à la haine. Bah de se savoir aussi qu'ils ne sont pas en totale impunité en fait euh... sauf
0: quand on est face à des raids numériques et bien sûr. des milliers évidemment hein,
1: voilà. il y a toujours des bien sûr vous trouverez toujours des exceptions mais ça c'est sûr mais ouais. en réalité aujourd'hui si on on peut remonter on peut remonter à votre euh, si vous l'avez fait de votre téléphone et tout ça on peut remonter et d'ailleurs on le voit dans l'actualité la, dans judiciaire il y a aussi des gens qui ont porté des accusations très graves à l'encontre de jeunes de moins jeunes et qui se sont retrouvés dans les tribunaux et heureusement parce que ça permet aussi il ne s'agit pas d'en faire des exemples il s'agit juste de montrer aux gens qu'en fait derrière son téléphone on fait pas impunément. exactement on peut pas le faire impunément mm -hmm. on peut pas le faire impunément mais aujourd'hui ça c'est pour les discours de haine et tout ça on peut aujourd'hui porter atteinte à la présomption d'innocence de quelqu'un sans être aujourd'hui euh, sous les euh, sous les... sans tomber sous le coup de la loi.
0: Justement, c'est une question que je voulais vous poser. C'est un principe à valeur constitutionnelle qui semble quotidiennement bafoué. Est-ce qu'il y a des sanctions à la clé
1: bah, La sanction, en fait, c'est notamment l'article 9.1 du Code civil. On peut aujourd'hui saisir en référé dit... un magistrat. Bah, qui dit que toute personne qui euh, estime que son atteinte à la qu'il a une atteinte à sa présomption d'innocence peut saisir un magistrat pour prendre les mesures nécessaires. Euh, c'est un article du Code civil euh, pour prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser. Et vous savez que notamment dans les mesures qui sont prises très rapidement pour le coup, par le président du tribunal en référé, il y a notamment, par exemple, la possibilité de me tenir un communiqué, publié dans le journal, si c'est un organe de presse et tout ça. Sauf que c'est intéressant, vous voyez, je vous posais la question tout à l'heure quand on m'a sollicité, bon, après la première journée de travail, la question était vite balayée, mais de me dire, tiens, pourquoi est, Pourquoi est-ce qu'on réfléchira à ça aujourd'hui L'intérêt de ces groupes de travail, c'est que ça permet de mettre en lumière des choses que personne n'aurait vues. Personne n'aurait vues parce que personne ne s'intéresse à ça. L'article 9.1, qui est quand même pas un article que, enfin, je veux dire, les, les magistrats, les avocats, les étudiants de droit le connaissent, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un article qui était totalement méconnu, méconnu du grand public. Peu de gens le savent, même très peu. Je suis sûr que si on descend dans la rue tout à l'heure et qu'on demande aux gens, on pose la question comme vous l'avez posé aujourd'hui, quelles serait vos voies de, de droit euh, Voilà, je suis sûr que sur 20 personnes, vous n'en aurez aucune qui vous dira ça. Et à la limite, c'est presque normal parce que c'est un article du Code civil et qu'il faut avoir ouvert le Code civil une fois dans sa vie. Donc ça, et donc du coup, ce qui dit article méconnu dit très peu d'actions à tenter et donc du coup c'est ce qu'on dit notamment dans le rapport on se dit mais ça vaudrait le coup on fait aujourd'hui, si c'est un principe si important et je pense, enfin pas, je pense, il est, c'est un principe fondamental on fait des campagnes sur la sécurité routière parce que ça entraîne des morts. On fait des campagnes sur euh, sur des euh, sur des sur des fléaux comme l'alcool et tout ça. On devrait, si on estime que c'est un principe cardinal fondamental pour la société et qui peut entraîner des dégâts monumentaux dans la vie de chacun, vous savez, vous savez pas personne qui est brisée en deux, vous savez pas de quoi elle est capable de faire. Vous savez pas ce qu'elle est capable de faire. Attenter à ses jours ou même certains qui se mettent à, des, à, à oui à avoir des des, vous savez, des maladies, ça finit par les ronger en fait, à déclencher des cancers et tout ça. Et donc, on se dit, mais faisons des campagnes, en fait. Demandons à l'État aussi de faire des campagnes pour pouvoir, en fait, informer les gens. Je on pense que les gens, ils l'entendront et ils le sauront.
0: On y reviendra, en effet, tout à l'heure. Juste pour... Dernière petite chose sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez le sentiment que les accusations et plus généralement l'indignation est davantage virale sur un réseau social qu'un démenti, circonstancié, nuancé de l'accusation proférée contre tel ou tel individu Est-ce que vous pensez que là, il y a une sorte de... De déséquilibre
1: bah, Il y a un déséquilibre sur les réseaux sociaux pour deux raisons. C'est que la première, les gens s'informent dessus. Donc, du coup, ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, c'est les prises et les reprises, et notamment les likes. Donc, du coup, forcément, si vous êtes passé une partie de votre journée, c'est quelqu'un, pour une majorité de, de personnes, sur les réseaux sociaux, bah, en fait, euh, vous, c'est ce qui va finalement finir par imprimer votre. votre votre mémoire en fait et votre, euh, et votre attention c'est ça parce que c'est ni plus ni moins qu'un marché de l'attention en fait donc euh, ça va forcément reprendre du buzz je pense que la presse aussi s'informe aussi quelque part parce qu'elle voit aussi sur les réseaux sociaux et ensuite du coup ça alimente euh, bah, potentiellement des idées de papier et des idées de sujets et, et que le
0: démenti, lui, on l'entend un peu moins.
1: Bah, le démenti, oui, lui, on l'entend un peu moins parce que, vous savez, je, alors, je, je fais une parenthèse, je la referme tout de suite parce que ce n'est pas l'objet de ça, mais euh, je viens de finir un livre euh, qui m'a vachement marqué, que je pense que je relirai peut-être tous les ans, qui est le livre de Gérald Bronner, Apocalypse Cognitive, et notamment sur le marché de l'attention et la façon dont on perd notre temps aussi et comment est-ce qu'on l'utilise, le marché de notre attention aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Il s'est rempli de chiffres, c'est rempli de données, c'est absolument passionnant, vraiment. Et... Euh, Gérald Brunner en arrive aussi notamment à la conclusion, en tout cas une des idées qu'il défend, qu défend aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, si on part du principe que les gens s'informent dessus, ce qui fonctionne aussi, au-delà de la fake news, c'est aussi l'indignation. Et donc du coup, en fait, entre une accusation et un démenti, qu'est-ce qui indigne le plus La réponse, vous l'avez. Oui, oui,
0: tout à fait. Euh, alors sur ces mêmes réseaux sociaux, euh, il s'agit évidemment de garantir la présomption d'innocence sans pour autant museler des victimes qui s'estiment par ailleurs inaudibles. Mmh qui ont notamment alimenté le, le mouvement #MeToo, qui, qui reconnaissons le, fait, fait structurellement bouger la société. Alors là aussi, comment concilier les deux
1: Bien sûr. Mais en fait, c'est pas qu'ils se. Pour moi, c'est pas qu'ils se concilient en fait. C'est qu'en fait, ils avancent tous les deux à la même, quasiment à la même hauteur. Vous avez, bien sûr, qu'il faut leur corriger la parole de la dénonciation des faits. Et c'est pas l'ancien procureur que je suis qui vous dira l'inverse. Euh, il faut le faire, mais pour moi, ça ne. Il y en a pas un qui handicape l'autre. Pourquoi Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure. La de innocence, ça ne veut pas dire l'innocence. On ne dit pas aux gens stop. Il est innocent par rapport à la de d'innocence. Pas du tout. On dit juste que signalez les faits. Saisissez la justice. Saisissez la police. Elle devra y mettre les moyens pour faire l'enquête nécessaire. Mais et vous, nous, vous pouvez la gens, dénoncer vous, vous, êtes, et, bah, vous, après, chacun est libre de, de donner l'écho qu'il souhaite donner à ça. Mmh. Mais nous, ce qu'on dit aux gens, c'est attention. Il ne s'agit pas de freiner une enquête ou de l'handicaper. Pas du tout. Il s'agit notamment si les faits sont avérés, de la pousser, mais c'est juste de se dire, tant que la personne n'a pas été condamnée, en fait, tant que la personne n'a pas été condamnée, c'est l'enquête en fait qui prime, avec un certain nombre de principes, comme d'ailleurs le principe du contradictoire, l'exercice le, des droits de la défense, euh, la possibilité d'avoir des recours et le principe de la présomption d'innocence. Et ensuite, tous les éléments qui auront été recueillis, qui seront nés notamment de la dénonciation de ces faits-là, à ce moment-là, on en débattra Un à l'audience. Exactement. Charges. Et nous, ce qu'on dit, non, que, à mon avis, ce qu'il faut dire, c'est juste que la justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux. C'est juste ça, en fait. Nous, on ne dit pas aux gens de ne pas dénoncer. D'ailleurs, il y a des parties, notamment aussi sur la prise en charge des victimes, et ça, c'est très important. Mais on dit juste que chacun est libre de dénoncer les faits comme il le souhaite, et parce que, voilà, il y a aussi des vecteurs aussi qui donnent plus d'écho à d'autres, notamment sur les réseaux sociaux. Et ça, moi, je ne dis pas les réseaux sociaux, il faut les fermer, il faut les balancer. Il y a des formidables choses qu'on peut faire. Notamment ça, et notamment le mouvement MeToo aussi, qui est venu de l'outre-Atlantique. Mais on dit juste que la justice, elle se rend dans un tribunal, tribunal correctionnel ou devant une cour d'assises. Et qu'avant ça, il y a un certain nombre de principes qu'il faut respecter. Pour moi, ce pas des principes qui se télescopent. Pour moi, c'est des principes en fait, qui avancent euh, l'un à côté de l'autre. En fait.
0: Justement, est-ce que vous. Une fois qu'on a dénoncé. Vous dites, voilà, la justice doit faire, euh, faire son travail Certains dénoncent ces dysfonctionnements malgré tout ensuite. Euh, je pense notamment à la manière avec laquelle la, la justice s'empare des, des violences sexuelles. Euh, je reprends un rapport de l'Inspection générale de la justice de 2019 qui a examiné les homicides conjugaux qui ont été recensés en 2019. Et ce même rapport précise que près des deux tiers des victimes avaient subi des violences conjugales antérieurement à l'homicide, que 65% d'entre elles les avaient dénoncées et que dans 80% des cas, leur plainte avait été classée sans suite. Et donc là, vous avez un certain nombre d'associations de, de, féministes qui vous disent mais la justice, ce n'est pas, pas uniquement une solution, c'est une des composantes du problème. Et donc, on va continuer à, quelque part, euh, prendre les réseaux sociaux euh, en guise de tribunal médiatique. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Alors... Cette question, elle est, elle dépasse le cadre de la, pour moi, de la présomption d'innocence parce que malheureusement, euh, de toute façon, un féminicide, toujours un féminicide de trop, je veux dire, on en aurait un dans l'année, ce serait déjà le, ce serait déjà le, un échec. Malheureusement, il y a, il y a, il y a plusieurs choses, à, il y a plusieurs difficultés sur ce sujet. La problématique, la première pour moi, c'est une question de, de moyens en fait. C'est aussi une question de moyens. C'est de se dire aujourd'hui. Quelle est la réalité d'une permanence téléphonique ou de l'activité d'un parquet sur certains ressorts, notamment lorsque vous êtes amené à traiter des dossiers qui peut-être mériteraient plus d'attention que d'autres, je pense notamment à des dossiers de mœurs, d'agression sexuelle ou de viol, de violence euh, conjugale, dans lequel possiblement il y a des antécédents, notamment sur un autre ressort, où il faut aller rechercher d'autres antécédents, quand vous traitez ça entre... C'est pas deux, trois combriolages, c'est 10 combriolages, des infractions routières, éventuellement un vol à main armée et tout ça. En fait, le vrai sujet pour moi, le premier des sujets, il est là en fait. C'est une question de moyens. C'est une question de moyens en fait. Il est de se dire, si on part du principe que les violences conjugales, c'est la grande cause du quinquennat, alors à ce moment-là, il faut que ce soit décliné de partout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire aux gens, euh, aux professionnels, il faut que vous mettiez le paquet dessus. Et je ne connais pas un magistrat qui ne met pas le paquet dessus. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Quand il y a un dossier de violence conjugale, tous les warnings sont allumés. Et ce n'est pas une question de... On ne parle pas de la petite claque ou du truc. Et je vous dis... Le moindre dossier, c'est-à-dire la moindre femme qui est bousculée, en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une hiérarchie entre on va se dire ah, « c'est une petite claque, donc du coup on va laisser tomber ». Pas du tout. Ou la dame qui arrive et qui est complètement amochée. Ce n'est pas du tout ça. Tout dossier de violence conjugale, pour moi, sur les trois juridictions que j'ai connues, tous les collègues que j'ai côtoyés, on a toujours tous traité ça avec la même urgence. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand on vous dit « c'est la composante du problème », oui, c'est la composante du problème, bien sûr, l'institution. Mais parce qu'en fait, l'institution, elle manque en fait cruellement aussi de moyens en fait, pour les traiter ces sujets-là. Et regardez, vous devez donner la même attention, alors qu'en réalité, je pense qu'il y a quand même des infractions qui, hiérarchiquement, en termes d'intérêt ou de valeur, à mon avis, ne sont pas à mettre au même niveau. Qu'on puisse, je ne devrais pas dire ça, mais c'est une réalité, mais qu'on puisse être plus rapide sur un cambriolage et passer plus de temps sur des violences conjugales, déjà, en soi, ce n'est pas satisfaisant. Néanmoins, c'est ce qu'on va tenter de faire. Et en fait, sur l'activité d'une permanence, pour moi, ce n'est pas une question de présomption d'innocence, parce qu'en fait, la présomption d'innocence ne vous empêchera jamais d'aller au bout de l'enquête du tout. La question, c'est quel temps, en fait, vous êtes en capacité d'accorder à ça, en fait, à ces sujets-là, qui sont des sujets fondamentaux Pourquoi Parce que, je pense que, et notamment, c'est pointé aussi dans ce rapport dont vous parlez, euh, c'est sur, en fait, des petites euh, des, euh, des, euh, des antécédents que vous allez en fait euh, au fur et à mesure qui se répètent peut-être commencer à déceler les signes d'une montée en puissance de quelqu'un sauf que ça vous voyez quand on vous dit elle a déjà dénoncé des faits mais elle s'est rétractée, elle est parvenue euh, à la permanence on va se dire ok d'accord, bon ça du coup c'est pas poursuivable parce qu'il n'y a pas d'éléments en réalité c'est des éléments quand on vous les dit qui doivent en fait vous alerter et la question, c'est la question du temps que vous pouvez y mettre concrètement et de l'énergie que vous pouvez y déployer là-dessus. Pour moi, la vraie question, c'est qu'elle est là. Plus le temps passe et plus je me dis, en fait, sur des plateaux de permanence, on devrait quasiment scinder aujourd'hui oui. sur certains ressorts. Et avoir quelqu'un qui ne traite que ça à plusieurs, parce qu'en fait, au bout d'un moment, la mécanique aussi de l'habitude fait que vous pouvez aussi prendre de mauvaises habitudes. Mais en fait, on devrait quasiment, à côté des permanences, comme on a pu créer pour les sections criminelles et tout ça, on devrait quasiment en fait, avoir une, des sections à côté où vous traitez de ces contentieux-là et où vous mettez le paquet. Mais pour moi, c'est une question de moyens avant, une question de présomption d'innocence, parce que ce principe-là ne vous n'empêchera jamais aujourd'hui de, euh, de, euh, de poursuivre ou d'aller ou au bout des investigations pour une femme qui dénonce ces faits-là, heureusement d'ailleurs.
0: Alors, quid de la prescription Je rappelle pour nos auditeurs, donc c'est un principe qui veut qu'après un certain délai, les mises en cause ne puissent plus être poursuivies. Est-ce que le fait même que la prescription existe en droit français, est-ce que cela ne nous habitue pas, nous tous collectivement, à ce que des mises en cause, faute de pouvoir se défendre selon le principe du contradictoire, parce que les faits sont anciens, ben ces mises en cause se trouvent de fait considérées comme des suspects à vie, sans pouvoir être éventuellement un jour innocentés est-ce que pour sauver la présomption d'innocence, il ne faudrait pas en finir avec la prescription
1: Alors, la prescription, je pense que c'est un, un principe très important. Pourquoi Parce que elle a, il y a des notions aussi de... de j'allais dire, oui, d'efficacité de, de la justice aussi. Oui. Et aussi de droit à l'oubli, qui sont aussi des choses qui, qui sont vous importantes. Semblent importantes. Bah, qui sont, oui, Mais qu'est-ce pense... que vous répondez
0: à ça Il y a des gens, des, des hommes célèbres, qui sont mis en cause, on dit c'est prescrit. Bon, ben voilà. Eh ben, ils sont suspects potentiellement jusqu'à la fin de leur jour parce qu'il n'y aura jamais de débat contradictoire.
1: Bah, a, oui. Est-ce que ça,
0: ça ne nous habitue pas collectivement à ce que, il ouais, y a des suspects, ils n'ont jamais été condamnés, de... sauf que pour nous tous collectivement, puis, ils restent
1: suspects Bien sûr, mais alors du coup, pour moi, on en revient quelque part à la, à, au sujet euh, dont on a consacré beaucoup de pages sur le rapport et euh, le sujet dont on a discuté tout à l'heure, qui est la question de savoir, quand on reste suspect à vie, entre guillemets, que savent les gens de la prescription en fait, le grand public, parce que du coup, c'est vis-à-vis du grand public en fait, dont on parle, c'est vis-à-vis de la société, c'est elle, en fait, quelque part. Quand on dit on rend la justice au nom du peuple français, bah, en fait, c'est aussi parce que du coup, on demande aussi aux gens de rendre, euh, quelque part, de, de répondre. Et, et finalement, les accusateurs, entre guillemets, ou les gens qui vont euh, vous montrer du doigt ou qui peuvent vendre montrer du doigt, c'est la société, en fait. Ces gens disent, mais attendez, euh, lui, c'est impuissant, il a été défait euh, son prescription. c'est scandaleux. Mais du coup, de l'autre côté, en fait, que savent les gens de la prescription que savent les gens de ce principe et de, des fondamentaux sur lesquels il repose, et de la raison aussi pour laquelle la prescription a été, euh, a été créée. Et donc du coup, moi, je répondrais plutôt de ce, sur ce point-là, c'est-à-dire de, de, de vous dire, mais je pense que si on expliquait mieux les choses, vraiment, bien sûr que vous trouverez toujours des gens qui vous diront, euh, c'est pareil aujourd'hui, si vous dites aux gens, est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort Aujourd'hui, je pense que tout le monde est, est d'accord pour dire que c'est une abomination et que heureusement qu'elle a été abolie il y a 40 ans. Mais de l'autre côté, vous trouverez toujours des gens qui vous disent eh « Ben non, euh, y compris chez les jeunes d'ailleurs. Ah non, moi je trouve que c'est très bien, euh, voilà, parce que pour telle ou telle raison, je pense que les criminels, il faut les, il faut les exécuter. » Si je mets de côté ces gens-là, si vous expliquez aux gens ce que c'est que la prescription et si on faisait plus de pédagogie, je pense, moi, à mon avis, qu'on euh, n'aurait à mon avis pas ces débats-là, je pense.
0: Concernant la détention provisoire, vous en parlez dans votre rapport, elle est extrêmement massive en France, je crois que c'est quasiment un tiers des, des détenus euh, donc qui sont incarcérés dans l'attente de leur jugement. Est-ce que ça ne compromet pas très sérieusement la présomption d'innocence bah,
1: C'est en fait, quand on, a, quand on a commencé à en discuter entre nous, on a tous convenu que c'est le sujet en fait. Est-ce est qu'il ne
0: faut pas davantage l'encadrer
1: C'est le sujet. En fait, elle est encadrée déjà, en réalité. Elle est encadrée, puisque les critères de l'article 144, en fait, sont quand même assez, euh, assez, euh, assez détaillés. Il y en a quand même beaucoup pour incarcérer euh, voilà, et permettre la poursuite des investigations, éviter des risques de pression éviter des risques de fuite. En matière criminelle, le trouble à l'ordre public. Elle est euh, limitée dans le temps. Prévenir le. Elle est limitée dans le temps, bien sûr, mais mais, mais au-delà de ça, au-delà au de ça, si on en revient notamment au, à la perception de, de Monsieur Tout le Monde, en fait, des gens, c'est le sujet, en fait. Et d'ailleurs, si vous regardez euh, les, les les entre guillemets les, les erreurs les erreurs judiciaires les plus médiatisées, ce que les gens en retiennent effectivement et, et notamment les principaux concernés et les gens de l'extérieur. Les principaux concernés, c'est qu'en fait, leur vie a été flinguée, excusez-moi du terme, euh, mais pendant 2-3 ans, parce qu'ils ont tout perdu, et parce qu'au-delà du fait qu'ils ont tout perdu, euh, avoir vécu 3 euh, ans en détention, là. mais le traumatisme que ça a été, sans compter les éventuelles violences qui ont pu être commises là-dessus, et ensuite de l'extérieur, vous savez, c'est le fameux « Attends, il est en prison, il n'y a pas de fumée sans feu, sinon la justice ne l'aurait pas mis en prison ». C'est le sujet en réalité. Au-delà des accusations, au-delà du fait que vous avez fait une garde à vue, qu'il y a des accusations contre vous, si vous partez en détention, le grand public a tendance à considérer que si la justice vous a mis en prison, c'est qu'en fait, il y a des raisons euh, plausibles et qu'en fait, vous, aviez, euh, vous étiez, oui, quelque part coupable des faits qui vous sont reprochés. Sauf qu'en réalité, la détention provisoire, il y a des moments où vous êtes obligé d'incarcérer quelqu'un pour des raisons, en fait, pour pouvoir faire avancer l'enquête. Ça, c'est une réalité. Et les gens. Ça, ne le savent pas spécialement, ne le savent pas forcément. Les critères de l'article 144, à part des juristes, personne ne sait ce que c'est. Et ensuite, il est vrai que pour des gens, et inversement d'ailleurs, des gens qui ont été incarcérés, qui comparaissent libres, les gens ne le comprennent pas. Mais je ne comprends pas, il est accusé d'un viol, pourquoi est-ce qu'il est libre devant la cour d'assises Et de l'autre côté, quand on parle de la cour d'assises, c'est des débats aussi qu'on a eus, euh, et ça c'est des vraies atteintes à la preuve d'innocence, parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer dans la tête d'un juré, on a eu ces débats-là sur ça et sur le box vitré. Quelqu'un qui comparait dans une cour de, devant une cour d'assises avec des jurys populaires, qui le regardent, certains nous ont dit « mais moi j'étais juré d'assises euh, ». Ou des présidents d'assises nous ont dit « mais moi des jurés m'ont dit « mais je comprends pas s'il n'est pas si dangereux que ça, pourquoi il est dans un box ?» Ou « pourquoi est-ce qu'il est détenu ?» S'il est présumé innocent, c'est des vrais sujets en fait, c'est des vraies questions. Et, Et qui peuvent coup, biaiser le jugement. Et qui peuvent biaiser le jugement, bien sûr, qui peuvent biaiser le jugement. Parce que quelque part, les gens, notamment ceux qui seront amenés à le juger, je parle vraiment des jurés d'assises, vont se dire, mais euh, si la justice l'a incarcéré, c'est qu'il y a forcément une raison. Or non, la justice parfois peut... Enfin, il y a une raison oui, juridiquement bien sûr, des critères de l'article 144, mais ça ne change rien à la, à la, au fait que tout démarre le premier jour de l'audience, en fait. Bien et que cher. tout doit être débattu, tout doit être posé sur la table. Et que si la personne ressort de là innocentée, elle est innocentée.
0: Youssef Badre, dernière question. Parmi vos 40 propositions, vous évoquez le fait d'enseigner davantage aux élèves la présomption d'innocence, et puis vous préconisez aussi une journée nationale de l'état de droit. Pourquoi
1: Parce que, nous, on se dit, aujourd'hui, les atteintes, elles viennent de partout. De partout. Elle, on a parlé des réseaux sociaux, on peut parler des chaînes d'infos en continu, on peut parler des, des émissions spéciales, donc ça pour le côté média, on peut parler des accusations qui sont colportées euh, par, des, par monsieur tout le monde. Euh, et en fait, on se dit aujourd'hui, tout est en train de... Ça arrive de partout, les atteintes se multiplient, et excusez-moi, les responsables aussi, politiques aussi, parce que ça, il faut pas non plus le, le, euh, le, le cacher, d'ailleurs politiques ou même pas politique, mais les, les, ceux qui ont une audience et qui, se mettent à, à, qui ont tant un micro et qui se mettent à colporter des choses, des accusations parfois maladroites et qui ont des conséquences non négligeables. Non, on se dit ça arrive de partout et on se dit, en fait, quelle est la, quelle est la meilleure réponse à ça Est-ce que la plus belle réponse à ça, ce n'est pas une question basée sur l'éducation et sur le, la, la société de manière générale Non, on dit aux gens, « Appropriez-vous ». C'est pour ça que ce rapport, on, en a, on a beaucoup communiqué dessus et qu'on essaie d'aller dans les établissements, on y va dans des facultés, dans des collèges, dans des lycées, en débattre avec eux, on se dit « Ce, ce principe-là, il vous appartient. À vous. Euh, » voilà, citoyen, jeune, moins jeune, le gamin de 8 ans, comme euh, l'adulte euh, de 50 ans. Ce principe, il vous appartient. Vous, documentez-vous, informez-vous sur ce sujet-là. Et non dit d'ailleurs notamment au pouvoir public « Pourquoi pas une campagne Pourquoi pas une journée ?» Comme ça, ça permet aussi de faire des rappels quotidiens. C'est Comme disait le ministre, « Le rappel, c'est pas que pour les vaccins. » Et eh bien, ça, ça permettra à ce moment-là aux gens de se souvenir tous les ans qu'il y a des principes qui fondent euh, notre société, euh, parce qu'on vit dans un pays démocratique qui est un beau pays avec des beaux principes, et nous on dit aux gens, faites-vous votre propre religion là-dessus. Ne sautez pas avec la meute euh, quand des gens ou des accusations sont portées Et quelle que soit l'enquête qui est en train d'être diligentée, il faut juste présent avoir à l'esprit le fait qu'une enquête, elle doit aller à terme, mais que la personne est présumée innocente. Et donc, sur ces propositions-là, effectivement, moi, si je devais en retenir une, effectivement, c'est toutes celles qui sont basées sur l'éducation. Parce que je pense que c'est les gamins d'aujourd'hui qui feront la, voilà, oui, la société Associés de demain. Exactement.
0: Merci beaucoup, Youssef Badr. Vous pouvez écouter et télécharger l'émission sur le site Amicus Radio. Ne manquez par ailleurs aucun épisode de l'émission Angle droit en nous suivant sur les réseaux sociaux. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Lucien Oriol et à la coordination Léobardo Arango.